0: Con GG, &G, presentado por Nuria Granero y Alex García.
1: Muy buenas tardes, queridos, queridas tardeístas. Aquí estamos una semana más, servidor Alex García y mi chachi, 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 chachi compi, Nuria Granero. ¿Qué tal, Nuria?
0: Hola, Alex. ¿Qué tal? Bueno, súper bien. Pues ya de buen rollo con esta con esta presentación, súper chachi.
1: Con el triptófano. Yo ya me he tomado mi triptófano. Y quiero contarte y a todos nuestros tardistas que nos espera una tarde muy... Beatboxera, podemos decir.
0: Beatboxera, <risa> que no hay que confundirlo con el kickboxing. Yo, yo lo, estaba el
1: beatbox. lo estaba confundiendo esta mañana y digo, no, kickbox no, es beatbox. Que, a ver cómo se le da aquí eso. A ver, Nuria, vamos a hacer un, 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 un intento, aunque no salga mal. A ver... Que parece más el pato Donald. ¿Qué otra cosa? A ver tú.
0: Lo he dicho, se lo tendría que... Tengo que decírselo a mi sobrino, que venga y nos haga el... Que, que creo que apunta maneras. Y por cierto, que lo llevamos... Este es el cuarto programa ya, ¿no? De, de la cuarta temporada, 4-4... Eh, y llevo desde que hemos empezado la temporada queriéndotelo decir Y no te lo he dicho, que me he metido que me he tirado el triptófano Que ¿Qué? he empezado con el triptófano ¿Qué me estás contando?
1: Vas en triptofanada ya también Madre mía, es que esto es maravilloso Está el triptófano en la caja rosa No vamos a decir marcas, pero es la caja rosa que <risa> Se tiene nota, todo. ¿eh? Se nota Hombre, yo te lo en noto, fin. vamos Vamos, de aquí a allá De, a, de allá a aquí y, y bueno, nada, vamos a contar a nuestros tardeístas Que nos pueden escuchar en un montón de sitios ya, Nuria Por ejemplo en extra, no damos abasto. No,
0: no, 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 no. Extra, extra
1: Radio. Eh, los, domingos. los domingos a las 8 de la tarde en FM. Luego también tenemos
0: los miércoles en Paterna Hora a las 7 de la tarde, si no me equivoco.
1: Exacto. Y luego también tenemos nuestras plataformas digitales en formato podcast. Yo siempre recomiendo pues iBox e porque nos pueden escuchar nuestras canciones.
0: Y que no quieras escuchar las canciones, pues no pasa nada en Spotify y en el Apple Podcast, ¿no, Nuria? Correcto, correcto. Entonces, en cualquier momento siempre, pues eso, que vamos conduciendo, que vamos paseando, que nos apetece desconectar, Tardeo. Tardeo está ahí, siempre viene bien. Y para combinar, triptófano, música, que siempre, que bueno, que al final la música que suena en Tardeo es buen rollera, pues eh, vamos a escuchar este tema que me lo compartió mi hermana. Es un subidón y eso es lo que queremos, que empecéis el Tardeo de hoy, pues con muy buen rollo. Así que así suena a favor. Estás escuchando Tardeo con G Bla 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 Hoy ha venido a tertuliar con nosotros Quique Gasu, campeón de España de beatbox, además de ser actor y cantante. Vamos a pedirle que nos haga la intro de Tardeo así con, en beatbox, a ver qué tal sale. Es valenciano de corazón y eh, aunque actualmente vive eh, en Valencia, cerca de Valencia, nos consta que ha pasado largas temporadas en otros países. Ahora le vamos a preguntar que nos cuente un poquito su andadura. Bienvenido a Tardeo, Kike, ¿cómo estás?
2: Hola. <risa> Jolín, ya me está fuerte esto, eh. Muy bien, aquí estamos. <risa> eh,
0: Menudo lujo, ¿no? Aquí.
2: Gracias por invitarme. Y Jolín, me acuerdo de poner un poquito nervioso y <risa> todo. Últimamente Qué estamos guapa.
1: teniendo muchos invitados que vamos que son de todo actor, beatbox, no Nuria, o sea esto es un lujo.
0: Sí sí, la semana pasada tuvimos triplete actor, actor de doblaje, director y Kike lo mismo, eh, cantante, actor, campeón de España de beatbox que bueno tenemos tropa. Bueno cantante de
2: escucha eh cantante.
0: No 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 de no eso nada bueno ahora ahora que te diga Alex pero bueno. hemos estado te hemos espiado. Hemos espiado mucho, mucho,
1: mucho, mucho. Y
0: ahora, ahora hablaremos de la parte cantante. O de y también
1: faceta. dirijo,
2: ¿eh? yo también, ¿eh? cuidado.
0: Ah, bueno, pues el, <ríe> director, añado,
1: director también.
0: Director también. Ahora añado... Que al final
2: todos los actores al final queremos también un poco mandar. Mm, bueno, y luego también
1: gracias. presentador también, ¿eh? que me consta que ha presentado cosas eh
0: Joder. y ha organizado Hombre. eventos. Qué Madre
2: padre. mía, me tenéis
1: pichadísimo. Hombre, es que las redes hoy en día, vamos,
2: te lo chivan todo. Hemos hecho la borda o sea, de... Estoy preguntándome ahora dónde habéis visto todo eso. Ay, pues, señor Google. Señor Google
1: Wikipedia, señor Internet. Mister bueno, Internet. A, ver,
0: a ver, lo que no he conseguido encontrar en Google y que hablo de memoria, pero eh, viviste en Alemania, ¿verdad? Sí.
2: Pues eso Correcto. en Google también está, ¿eh? Cuidado. Uh,
0: no he hecho buena investigación. Oye, Porque
2: también, ahora, eso sí que ya no, o sea, en eso ya estoy retirado, pero también jugué a balonmano y, bueno, y fiché en un equipo en Alemania y estuve dos añitos viviendo allí, en un equipo de, bueno, de primera división nacional alemana. Y, y bueno, y hay un artículo por ahí que me acuerdo que me hicieron una entrevista que además que era, el titular era algo así como... Eh, beatboxer de noche, eh, portero de balonmano de día o algo así la vamos
0: a buscar y la publicaremos en, en redes cuando se publique el podcast pero ¿tú qué pasa aquí? Wow. que ya lo que te tiras tiene que ser como muy top o sea no puede ser pues Kike que que es, bueno, que es, que es bueno en todo, mundo, ¿no? ya
1: lo está diciendo ¿el qué? que Kike es bueno en todo, balonmano, deporte música, es polivalente polifacético nah, qué
0: va. a ver ¿Qué va? Empezamos. O sea, duda princip bueno, sí, pregunta sí. principal. El beatbox a en ver. sí, porque esto es otro mundo. Eh, ¿Por qué empezaste con el beatbox? ¿Por, por ¿Cómo descubriste que te gustaba o cómo empezaste a practicarlo? ¿Cómo lo conociste?
2: Vale, beatbox. Eh, lo descubrí con 12 años. Eh, porque, bueno, con mis amigos de, de la Liana, de, de mi pueblo. Todos los veranos nos juntábamos para eh, jugar torneitos de, de fútbol de estos, de verano, y siempre cuando acababa el torneo hacíamos una barbacoa en casa de uno y tal, y hubo un año, eh, cuando no me acuerdo qué año sería, el 2006 o, o por ahí, no, no recuerdo exactamente el año, que puso un vídeo que dijo, mirad este tío, tal, no sé qué, y era el, el famoso vídeo de Yo ese, ese que lo ha visto todo el mundo, ese vídeo <risas> era el año que salió eso, o sea, el año que se hizo viral, pero por primera vez. Y entonces fue cuando descubrí ahí el beatbox, que al principio ninguno de los presentes nos lo creíamos, decíamos, bueno, esto es fake, esto lleva una grabadora escondida o un altavoz o no sé qué, y lo intentábamos todos, pero nadie le salía, tal... Y, bueno, el caso es que a mí me gustó mucho, pero solamente lo escuchaba. No lo intentaba porque veía que era incapaz. Porque luego fui descubriendo otros vídeos y dije, ah, bueno, pues sí que es verdad, pero solo, solo lo escuchaba, me gustaba escucharlo. Mm -hmm. El caso es que dos años después, eh, ya pues en un famoso programa de talent show de, de la televisión de aquí de España, apareció pues ya un chico español que ganó el concurso y entonces ya al verlo en la del, Esto fue dos años después, dije, ostras, yo quiero hacer esto, y ahí fue cuando realmente empecé a intentarlo más en serio, que todo empezó por tratar de imitar el número que hizo él en ese programa, hasta que me empezó a salir, y después ya, pues con esos sonidos o con esa musiquilla que él hizo, pues ya empecé a crear yo mis propias cosillas, y también empecé a descubrir muchos más beatboxes alrededor del mundo y, y a conocer más gente que hacía esto, etcétera
1: o sea que empezaste, lo viste digamos que te gustó bastante mucho y empezaste ya digamos de forma autodidacta ¿no? A, a, sí, a, a esa eh, voy a decir
2: una frase de, de viejo, pero en mis tiempos en mis tiempos claro, no había tutoriales como los hay ahora que como los que
0: haces tú ¿no?
2: <risa> bueno, joder <risa> me tenéis caladísimo mira que nos iba a quitar y todo eh. pues sí, eh, hoy en día sí que pones en YouTube beatbox tutorial y te salen cientos de vídeos cientos de personas en todos los idiomas que te enseñan a hacer beatbox y tal cuando yo empecé que fue cuando pues mira ahora en, en febrero además es que tengo como un cumpleaños de beatboxer <risa> que es el 28 de febrero pues el próximo 28 de febrero de 2022 eh, voy a cumplir 14 años de beatboxer bueno, habrá que hacer un
1: concierto ¿no? <risa> para celebrarlo
0: evento un evento claro ¿En, ¿En qué te basas? Bueno, no, no me apietes. ¿Por qué ese, ese día tu cumple de beatboxer? ¿Es la primera vez que te porque salió? Porque fue el un... día
2: que salió este en el programa y dije, hoy quiero empezar a aprender a hacer beatboxer. Entonces ese Ajá. día Kike fue como era? un
1: flechazo, ¿no? Lo que te dio en ese momento. Sí, sí, o sea
2: yo sé que dos veranos atrás fue cuando lo descubrí, pero me gustaba escucharlo pues como quien escucha pues, música tecno, quien lo escucha, uh -huh. eh, le gusta escuchar reggaetón o yo qué sé. A mí me molaba escuchar eso, pero tampoco lo hacía todas horas sino que de vez en cuando pues, me ponía... Los dos o tres vídeos que conocía, eran siempre los dos o tres mismos, y me los ponía en bucles, pues, mientras jugaba la Play o lo que sea, y escuchándolo, pero no, sin más. Pero ahí fue cuando vi a, a este chico que se llama Roberto, eh, el nombre de Beatboxer es Chicano, que es un chico de Torre Vieja y tal, y encima ganó el concurso y todo. Ahí sí que tuve un flechazo en ese sentido porque me moló muchísimo lo que hizo él y además el ver a alguien pues de tan cerca, ¿no? de España y además de la comunidad valenciana, como que me animó muchísimo y fue, dije: Ya está, o sea, yo quiero, quiero hacer esto.
1: ¿Y que todos los beatboxers tenéis un mote? Por, por, por lo que acabas de decir.
2: Sí, normalmente sí. Hay muy poquitos. ¿Y qué eh, A ver, eso es una larga historia. Yo cuando. <risa> cuando yo empecé también, en mis tiempos. <risa> No, cuando yo empecé, aparte de lo que decía, de que no había tutoriales y sí o sí tenías que ser autodidacta, todos utilizábamos la coletilla de añadirte en el nombre, cogías tu nombre de pila o, o tu apodo de con los amigos y le añadías la coletilla de bits o bit o box o yo uh -huh. qué sé, ¿no? Entonces yo el primer nombre que utilicé fue Kike Bit, pero me, vale. me, me duró poco tiempo porque eh, luego, como tú bien sabes, Nuria, yo que me dedico a la rama <risa> del marketing y todo eso, pues dije, esto no, no suena comercialmente bien. Y en muy poco tiempo ya me cambié eh, a cómo realmente me, me llamaba la gente, eh, porque mi apellido es Gasuya, y entonces como apodo así cariñoso, como diminutivo, en el instituto mucha gente me decía Gasu. Eh, que esto también viene un poco heredado de mi hermana, de una hermana mayor, y ella es Lau Gasu, y yo soy Kike Gasu. Entonces, nada, empecé a utilizarlo de gasu y, y eso me empecé a a presentar a los campeonatos y todo esto con, con este nombre eh, y lo de la parte de Kike Gasu ya vino más como eh, buscar un nombre todavía más comercial porque ya estaba como hacía un poco de todo también durante un breve tiempo no mucho eh, también fui eh, DJ <risa> entonces mmm, como en el mundo de los DJs en aquel momento sí que se llevaba mucho más lo de tener nombre y apellido o sea yo no pillé la época de DJ Gasu sino ya de tener tu nombre y tu apellido no entonces sí que era Kike Gasu y, y bueno como ya estaba mezclando muchas cosas busqué un nombre digamos que me sirvió era para todo como actor como DJ como músico en general como cantante como beatboxer y entonces ya lo dejamos en, en Kike Gasu que todavía en el mundo del beatbox la gente me conoce como Gasu y me llama Gasu y aunque ya no compito eh, las últimas veces que lo hice era como Gasu también que Kike Gasu es como el nombre es la marca re, eh, comer, comercial registrada es, <risa> bueno la es marca. tu nombre
0: de artista vaya sí tenía una pregunta pero es que me ha venido me ha surgido otra aquí nos vamos chazando que has dicho que cuando competí ¿no? que ya no competí. ¿Eso ya se ha cerrado o puede volver?
2: Qué buena pregunta, ¿eh? <risa> <risa> en principio es, es un capítulo cerrado para mí hasta hace poquito, muy, 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 muy cerrado. O sea, tenía clarísimo que no solo competir como tal, sino empezar a dejar el beatbox un poco más aparcado. No, quiero decir, yo no voy a dejar de ser beatboxer nunca. Es como un tic, no lo puedes sí. dejar. O sea, yo estoy, de hecho, estoy trabajando y a veces no me doy cuenta y estoy haciendo. Es como el que se pone a silbar o tararear algo, pues yo no me doy cuenta y estoy haciendo beatbox. Entonces, eso no va, no va a dejar de estar en mí nunca. Pero. Dentro de mi catálogo artístico, yo quiero centrarme en la interpretación. Es a lo que me quiero dedicar y lo que verdaderamente más me apasiona, aunque es digamos, lo último que he descubierto de todas las facetas artísticas. Es con la que más feliz y pleno me siento y es a la que me quiero dedicar. El beatboxer no lo voy a dejar, pero como tal, salvo que me compense mucho pues, económicamente o a nivel promocional o tal, estoy poco a poco cada vez rechazando más proyectos o más actuaciones y cosas de, de beatbox para centrarme en eso. Entonces, lo primero era cerrar el asunto de las competiciones, porque eso sí que está únicamente enfocado al público beatboxer. Digamos, las únicas personas que atienden a las competiciones son los propios beatboxers. Eh, yo cuando he ido a actuar como beatboxer a una discoteca o en, en algún pub o en un teatro donde sea, la gente sí vale, o sea, da buen cartel el decir, bueno, pues soy campeón de España, tal. Pero le importa poco, al final lo que importa es si les mora lo que están escuchando y si les hace moverse, bailar y dice, joder, el tío lo hace con, con la boca no eso es lo que realmente les importa, no les importa cómo hayas quedado en una competición, aunque eso te pueda dar cierto, cierto, es, cierto, cierto es. cartel ¿no? mm. entonces, mm. Eh, lo primero era cerrar esa parte de las competiciones porque también ese objetivo estaba conseguido, con lo cual no tenía más motivación para seguir haciéndolo, de hecho eh, yo antes de quedar campeón, perdí dos años seguidos en la final, o sea, gané a la tercera, que de segundo segundo, primero, durante tres años seguidos. Entonces, ya lo hice, y yo me di cuenta en el momento que eso sucedió, que lo hice un poco por pique. Ya no lo estaba haciendo porque me llenara tanto, sino porque, no sé cómo explicarlo. Por estoy? superarte a ti a mismo, mejor. ¿no? Un poco por quitarme la espina, por no quedarme con una mala sensación. La cuestión es que cuando conseguí ganar, lógicamente que me alegré y me quité la espina, pero no me sentí tan realizado como yo esperaba. Y entonces ahí me di uh -huh. cuenta de, vale, eh, esto ya no me motiva. Y menos ahora que ya lo he conseguido. Entonces decidí cerrar esa parte pero, y después de hecho me centré ya, o sea, pasé un poco a otro plano, al plano de la organización.
1: Aparte de, aparte de Beatboxer, es organizador de, vamos, de campeonato como en 2018, ¿no? El que tuvo lugar en la Eliana, ¿no? el Sí, no, no,
2: como yo soy de ahí, en el casa. primer año que, que lo organicé pues me lo llevé a casa, sí. Y nada, eso comentaba un poco que, que pasé a otro plano, después de cerrar el, el tema de competir yo, a centrarme en ser el organizador y todo eso. Entonces, con lo, por lo tanto, eh, estaba ya todo eso muy cerrado. Entonces, como mm -hmm. le comentaba a Nuria antes, que, que estaba un poco empezando a cerrar esta etapa de beatboxer a nivel eh, artístico, a pesar de que eso vaya a seguir haciéndolo siempre, este año, y además esto sucedió hace una semana, o sea el fin de semana pasado, que anuncié también que me retiraba de la organización y tal, se, se nombró a otro director del de Campeonato de España, y tal, le pasé el relevo, después de cuatro años organizándolo, le pasé el testigo a otra persona, por, porque quiero empezar a cerrar asuntos con, alrededor de esto del beatbox para centrarme en, lo que, en el tema de la interpretación. ¿Qué pasó? Que, ¿Sí? que es, esto sí que se hizo en un evento, Hice una, una actuación un poco así como a modo despedida, que no me preparé nada, lo hice como… Fui a improvisar para dejarme fluir, o sea, dejarme salir, o sea, que, que saliera como saliera porque era como mi despedida, ¿no? Por así decirlo. Y me salió tan bien porque estaba tan tranquilo, con tan cero presión que, que dije joder, estoy para competir otra vez.
0: Te volviste a picar, o sea, te retroalimentaste tú solo. Hombre, mira,
1: yo no sé si para volver a competir o no, pero bueno, Nuria ya lo sabe, donde voy a entrar ahora mismo, voy a un poco, pero mira, eh, en Eurovisión siempre nos ha ido mal. Igual hay que llevar un poco de beatbox para animar la, el cotarro, ¿no? Imagínate, yo qué sé, igual ganamos con eso.
2: Y... Ostras, no, no me des ideas, ¿eh? Hombre, mira, yo solo te, 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 te amigo,
0: digo... O sea, si os cogéis de la mano, Alex es un foro, foro de Eurovisión, quiere ir a la Organización, o sea, Alex te planta. Y yo te meto, vamos ahí.
1: La candidatura yo te la presento. Y vamos, hasta el fin del mundo. El año que viene es en Turín, está aquí al lado. Es Italia, es total. Cuidado, y aparte, eh,
2: el, festival,
1: el Festival de Benidorma se, está aquí al lado también. O sea, Venidormas está a un paso de Valencia, Leliana, nos pilla al lado. Con lo cual, nada, presentar la candidatura en el Festival de Venidormas si te cogen a, la, a Turín. Y mira, si eres el próximo ganador de España en Eurovisión haciendo beatbox, vamos, ya tienes la vida reingar. resuelta.
0: Pero, pero el pobre Kike que ya tenía claro un poco su la nueva dirección, le estamos mareando.
2: <risa> te lo hemos probado. Tío, Alex, tío, o sea, yo aquí diciendo... Bueno, estoy intentando es, dejar un poquito al lado el tema beatbox, es el capítulo el No, pero ese, ese sería
1: el peroche el final ya del Bitbox. Va, no claro. le
2: piques. Pero no, bueno,
1: mi... yo ahí lo
0: dejo. Sería muy, muy top. Muy top. que por sí. cierto, Kike pasa?
1: Topísimo sí, esto sería. Esto
2: viene de que, que yo queriendo centrarme en la interpretación y tal... Uh -huh. eh, en el mundo del teatro digamos que se me ha puesto un poco la etiqueta de el que hace beatbox y entonces oh, estoy tratando de quitarme eso para que me valoren más como actor que como beatboxer por lo menos en ese campo entonces si aparezco yo por ahí de Eurovisión si eso sucediera que... Eso sería eh, hartamente difícil. Si eso se <risa> ya me, o sea, me quito la etiqueta en la vida. <risa> Oye, el otro día.
0: Al el no, es que el igual acaba siendo Quique eh, A ver, no, al revés. A, a ver. yo. Sí, el beatboxer no diría, no. El actor. que. El actor, eh, que, claro. Sí, ¿no? que a veces hace beatbox. No sé, yo creo que son compatibles. Sí, sí, pero claro, bueno, es tu decisión. Y, y si ya cerramos capítulo de beatbox. Bueno, no, tenemos. Es que teníamos un montón de preguntas porque esto es un mundo. Pero. ¿Cuántas horas le dedicabas tú al día? Toda que o, o sea, ¿tú vivías haciendo beatbox continuamente o decías, venga, por la tarde de 5 a 7, hago, mmm, practico? Como el que hace gap. Es
1: una, ¿Cómo? Como el que hace gap, pues tú haces beatbox. Así, <risa> voy, a, voy a calentar el, el gap. Sí, el beatbox.
2: <risa> no, esa es una pregunta así que, que me han hecho muchas veces y realmente nunca he tenido una respuesta cerrada porque nunca me he parado a, a contar ni nada. Hay gente que sí que se organiza como una rutina de, de entrenamiento, que se pone su horario y tal, la gente que se toma más más en serio el asunto de las competiciones, sobre todo, y, y que dedica su vida plenamente al beatbox y tal, que no son muchos, pero los hay. Eh, esa gente sí que me imagino que te podría responder a eso. Yo, desde que empecé, nunca me he parado a contar eso porque siempre lo he hecho pues cuando me apetecía lógicamente pues en la ducha y todo eso pues en lugar de cantar que también pero la mayoría de veces hacía beatbox y tal o que una tarde me motivaba o me inspiraba y tal y me podía tirar muchas muchas horas seguidas pero luego mejor pero mmm, todos los días todos sin excepción hago beatbox todos
1: ay Kike bueno, es que has beatbox. dicho has dicho la ducha y es que en la ducha suena todo tan bien ¿no? o sea es verdad cuando cansas sí, sí, ¿no? sí, y el beatbox total, también total, suena total. mejor ¿no? en la ducha o cómo
2: Completamente, porque como el, las paredes están alicatadas, pues la reverberación es que te vienes arriba porque escuchas ahí como retumbando y, joder, como, como sueno, ¿no? Ya tienes he
0: efecto ahí, vas teniendo el efecto.
1: <risa> sí, te pones ahí sí. ya los focos ahí dentro de la ducha, te pones ahí un poquito de humo de este y vamos, te haces la fiesta ahí, la fiesta de la espuma en. Luego hay, hay un
2: amigo que tiene una teoría que, que por el vapor del agua, sí. eh, digamos que la garganta se hidrata más porque estás respirando vapor. Y entonces, por eso también digamos que te pueden salir mejores los sonidos y tal. Yo no, sí, no, sí. no lo tengo muy claro, pero es una buena teoría, la verdad.
0: Sí, yo lo he escuchado también, ¿eh? Yo... Yo, yo lo he probado, yo lo he probado y que es que es sí que, teoría se, se que se escucha, es verdad se Es verdad, las mejor. cuerdas vocales como que se expanden. Ah,
1: <risa> sí, las cuerdas vocales como que se hidratan un poco más y como que sale mejor <risa> la voz, no se sabe, no sé.
0: Y bueno, ¿vas tú o yo? Con Venga, va con Última… Bueno, otra más. Quique, ¿eh, hay efectos secundarios. O sea, ¿alguna vez se te ha dormido las mejillas? La boca, lengua o eso, no sé. Tras
2: esa pregunta sí, sí que no me la han hecho nunca Ey. y es muy buena. Porque sí, sí que hay poquitos, pero o sea, a ver, sobre todo cuando estás aprendiendo, cuando estás aprendiendo ciertos sonidos y tal. Eh, el beatbox, lo primero que es una cosa que puede aprender Quiera, o sea, no, hay, no es un talento Innato, hay gente, lógicamente, que se le da mejor Y aprende más rápido y tal, pero todos tenemos boca Dientes, labios eh. Bueno, dientes todos no, eh,
1: dientes hay gente que no
2: <risa> <risa> Bueno eh, Salvo honradas excepciones En algún momento de nuestras vidas Todos <risa> hemos tenido dientes Y hemos podido
1: <risa> Oye, pero se puede no, poner dentadura, bueno. Quique También, eh
2: Ojo, eso ya sería como, como doping, ¿no? Llevar. Bueno, que eso, que cuando estás aprendiendo del beatbox, como lo puede aprender cualquiera, funciona exactamente igual que cualquier otra habilidad, como bailar o lo que sea. Es por memoria muscular y por... Eh, porque al final estás poniendo en, en marcha pues, los músculos de, de la cara, ¿no? Entonces, eh, lo primero que se produce es la adaptación muscular a cierto movimiento para ejecutar cierto sonido. Entonces, eh, evidentemente que esto al principio te produce agujetas, Puedes tener agujetas literalmente en la mandíbula, en los labios, eh, notarte también picor en la garganta cuando estás haciendo eh, algunos sonidos más guturales o que fuercen un poco más las cuerdas vocales, que luego esto se fortalece y ya digo yo me puedo tirar una tarde haciendo guturales y no, no sufrir ningún efecto secundario ahora también, si crack? me tiro varias tardes haciéndolo, pues igual un poquito afónico me puedo quedar y tal, pero que es lo dicho que es entrenamiento, o sea, no es una cosa mía, sino que ¿Sí? cualquiera que se ponga realmente podría hacerlo, entonces, y lo más común es eso agujetas, algún dolorcillo en, en la mandíbula o en la garganta y, y, y bueno, y las llagas las llagas, madre mía, el peor enemigo ¿Sí? ¿También? de ese, ese es el peor enemigo del beatboxer las llagas que salen Uf,
1: que tienes que tener ahí, luego el colutorio ahí siempre a mano
2: sí sí con menos, menos mal
0: que tenemos al médico dándonos los consejos.
1: Sí, no voy a dar marcas porque no queda bien. Pero... No. <risa> pero si lleva único pues, mejor, ¿eh? también lo digo.
0: Yo tengo un sobrino de 7 años que se llama Hugo y está empezando a hacer eso, justamente, un intento de beatbox. No sé dónde lo ha descubierto, pero él solo empieza a hacer esos ruidos. Y no le, no se le da mal. O sea que, ¿qué le puedo decir para animarle a que siga practicándole? ¿Qué vídeos le puedo poner? ¿Tiene siete años? ¿Le pongo tus tutoriales o qué, qué le decimos?
2: Eh, justamente la persona a la cual le he pasado el, el relevo de, de la Spanish Beatbox Battle, el campeonato de España, ¿Mm? es también el director de eh, la primera academia de beatbox online del, del mundo, que es, es bilingüe, es de habla hispana y de habla inglesa. Que se llama The Beatbox Academy. Es un proyecto que empezó hace un año y medio, en el cual yo también he participado y estoy. actualmente estoy de profesor eh, de beatbox ahí también en esta academia más por una una extinción del beatbox que es el tema de los loopstation y demás que es eso de los beat tutoriales que habéis visto por internet, etcétera Pero bueno, que están los mejores beatboxers de habla hispana del mundo están en esa academia como, como profesores. Entonces yo le recomendaría a tu sobrino o a ti que, que se lo pases a tu sobrino, tren de academy.com y ahí ¿Vale? se puede informar eh, de, bueno, que son clases de beatbox online y, y demás. Aquí he hecho un poquito de publicidad, pero, <risa> <risa> pero, no, pero... Es, una, es una de las mejores para, vías para aprender. Bueno, a,
1: acabas de hablar de academia, ¿no, Nuria? Y tenemos que hablar de una academia, ¿no? <risa> <risa> tira tírali, tírali. Venga, va. Li, li tire, le tire. A ver... <risa> Háblanos, Quique, de tu candidatura en OT 2020. A ver, ¿cómo fue esa Ostras, experiencia?
2: Si no, no sabía por dónde iba eso de academia. Digo, ¿qué dices? Encerrona. <risa> <risa> una encerrona, una
1: pequeña encerrona, pues así como... A ver, vamos a pasar allá del beatbox, que ya hemos hablado mucho. Vamos a hablar de tu faceta de cantante, porque también cantas. ¿Cómo fue eh, vale. lo de OT 2020, el casting? ¿Qué, qué tal?
2: Vale, le a decir que esa es tal vez mi faceta más pequeña, o por lo menos la que menos muestro. A mí me encanta cantar, pero no lo enseño tanto, porque... Eh, eso que decíais antes es súper falso, o sea, yo no soy bueno en todo ni mucho menos ni me lo considero y cantar precisamente no es, eh, vaya, eh, un don innato ni algo que eh, se me dé precisamente bien. <risa> Entonces...
1: Hay una cosa que sí que se te da muy bien. Mira, escucha esto. A ver. Sí que
0: se oye, ¿no? Sí. Súper bien. Vamos. Nos ha encantado, ¿eh?
2: Mira, <risa> qué cotillas sois.
0: <risa> Oye, tampoco hace tanto, ¿eh?
1: Tampoco hace tanto tiempo esto. Y yo creo que me iría más hacia esta rama de los cantos gregorianos y todo esto.
2: <risa> bueno, esto es del musical del fantasma de la ópera.
1: Ese es uno de mis sueños, participar en un musical. Seguro que tú también el tienes mía, ahí el bueno, tenemos una, una, una invitada nuestra que participa, bueno, que participa en músicas Alba, Alba Martínez que es enfermera, uh -huh. y que encima es cantante también, que quedó la segunda en el Valencia Song Contest 2018.
2: Pues, bueno, lo de cantar justamente es por eso, por lo que ha dicho Nuria, porque a mí, o sea, a mí que me gusta el teatro, me gusta cantar, pues evidentemente os imaginaréis que me gustaría tirar por el tema de los musicales. Entonces, de ahí... Bueno, es que está todo un poco mezclado, al final todo tiene sus puntos de conexión. ¿Y cómo acabé lo de OT? Pues, <risa> es una larga historia, ¿no? Pero, no, pero resumidamente me llamaron para participar en el concurso de la voz. Sí. Yo hice todos los castings y llegué al casting final y todo, y todo iba bien, pero por cuestiones, eh, bueno, por unas cuestiones que no se pueden decir, al final mi participación en el programa no, no salió adelante, o sea, me, digamos que me retiré. Y entonces, después dije, justamente ese, el fin de semana siguiente a que eso sucediera, me habla una de mis mejores amigas, que también le gusta cantar y tal, que se quería presentar al casting de OT cuando, cuando se hacía esto con las largas colas y demás, ¿no? Y me dijo que si, sí, porque ella es de venidor, de que si sí podía quedarse a dormir en mi casa y así no tenía que madrugar tanto y tal, y que si sí la acompañaba. Yo, claro, claro. Entonces yo me pongo en la cola con ella y cuando va a entrar, eh, la típica historia, ¿vale? Que, que se ha contado mil veces. Total, yo total. Iba a acompañar. <ríe> y entonces, cuando vamos a entrar, dice: No, solo pueden entrar los participantes, tal. Y tú, y pues yo, yo también. Cara dura, dije: Sí, 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 yo también participo, <ríe> Y entonces, nada, pues me puse en la cola y, claro, como yo venía de hacer los castings de la voz, he cuatro canciones, digamos, en el repertorio recientes, con lo cual, pues uh -huh. canté. Realmente no canté cuatro, o sea, canté una canción y media y ya pues me pasaron a la siguiente ronda.
0: ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Y eh,
2: sí, sí, claro, me acuerdo de las que canté. Esto no se me va a olvidar en la vida.
0: <risa> es que te va a pedir que las cantes. O,
1: no, a ver, a no, ver, hombre, un poquito un trocito así. Trocito, de, un trocito. Estoy
2: en, estoy en el trabajo. Ah. <risa>
1: vale, pero no, a ver. ¿Cantaste antes vale. o después sí, está, de tu amiga? Un poquito, venga. Va. Luego te cantamos nosotros también,
2: ¿eh? eh hice eh, con un poquito de beatbox la de My Pony de Gino Wine, que es la de. I'm just a bachelor, yeah, I'm yeah. looking for a board, yeah, yeah. someone some else arriving. We're yeah, yeah. partying in Berlin, up above. Yeah, yeah. For the big and petty, pew, pew. Now to my mm -hmm. mm -hmm. benefit. The gonna take that time, pew, pew. Without even fan off. pew, pew. Come throw that, Let's fool it, do I'm afraid it, pew. My phone, it, My fiddles, pew. I'm fake it, pew. Pew. I'm afraid it, pew. Pew. My phone, it,
1: Ostras. ¡Ostras! ¡Madre mía! Madre mía. No sé, escuchaba. ¿eh? O sea, no, pero digo, esto es Es como si hubieran cuatro personas cantando al mismo Sin tiempo. Sin palabras. O o sea, Tus
0: pulmones han de ser, no sé, mm. enormes.
2: Bueno,
1: pues, no sé. Enormes, no sé. Pero tienes una mono, capacidad pulmonar alucinante, eres, oye, vamos. Es que... O sea, eh, o sea, no sé. Yo es, es que alucino. En fin.
0: Entonces. Entonces, Recapitulando, sí. tú volverías a presentarte a OT o u otro programa musical, vea yo qué sé, Got Talent o cosas de estas, o sea, el, el ¿O la voz cena? mismamente, por
2: ejemplo. Corinuria, Nuria, estás con unas preguntazas eh, muy épicas, ¿eh? Épicas, <risa> 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 me gusta, me gusta. Sí, porque pues nada, preguntas que nadie ha he hecho, pero yo sí que me he hecho muchísimas veces. Eh, qué bonito. No lo sé, no lo sé. No de lo sé la Depende vez, del no sé, momento o sea, ¿no?
1: y de la situación. Depende de a lo mejor de la situación y el momento en que te pillara, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Es que además, a ver, esto igual va relacionado con lo de por qué me presenté otra vez a lo del campeonato de beatbox tal. No sé si es que tengo muy mal perder o yo qué sé, pero que tengo como un poco la espinita de que al final no saliera bien y entre comillas me quedas un poco a las puertas. Yo creo que esa es una experiencia increíble. A ver, digamos, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Si a mí me ofrecieran, eh, ¿quieres entrar en la academia de hotel? Yo diría que sí, de cabeza, pero ahora bien, pasar por todo lo que hay que pasar y todo lo que hay que sacrificar y todo lo que te la tienes que jugar para, para llegar ahí, o sea, gente que se deja los estudios, gente que se deja el trabajo y tal, y a lo mejor luego se queda sin nada, no lo sé. Y, y yo en concreto pues lo que comentaba, ¿no? Si me quiero quitar un poco la etiqueta de... O sea, perdón, si me quiero... Quiero más que me valore un poco por lo de... Por, por otras facetas como el Xbox o el Cato, o lo que sea, tendría que pensármelo muy bien, la verdad. Y también pienso, ya objetivamente hablando desde un punto de vista así más comercial, conociendo cómo funcionan las dinámicas de estos programas de televisión, porque ya estaba cerca en, en dos de ellos, creo que yo que tengo 28 años estoy un poquito mayor para lo que se busca en en estos programas, que es gente de media, de, entran 16 concursantes, la media están 20 años.
1: Claro, pero porque muchas veces también es gente tan joven que eh, son muy moldeables, no es sé si lo explico. Los moldean, cómo, ¿no? claro, los moldean lo, es que no sé cómo explicarlo para que no suene mal. Pero claro, cuando uno ya tiene, a partir de los 25 uno ya sabe qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere y, y, y no le gusta... A ver, el que...
2: Pero los moldean en el buen sentido, es decir, de que les orientan para que se, eh, se focalicen en lo que se les da bien, en explotar sus, su, eh, las cualidades positivas de, de cada perfil y para sacarle el máximo juego comercial. Es que el programa es para eso, es una catapulta, les enseñan y luego los catapultan y, y casi todos sacan su single o su disco. Yo creo que es, eh, sí que los moldean, pero para bien, ¿sabes? Claro, está claro Otra que, cosa que… es que, que determinadas personas luego pues eh, se suba la cabeza o lo que sea. Claro, que eso ya es cosa de cada no uno. Claro, eso.
1: eso es cosa de cada uno y luego también depende de, del equipo que tenga cada, cada artista o cada cantante, ¿no? Depende de a quién te arrimes, ¿no? Pues igual puedes catapultar de más, menos y luego, por supuesto, depende también de cada uno lo que trabaje y lo que se dedique a, a trabajar, ¿no? Sus, sus técnicas y, y el día a día, ¿no? Mm, que el sacrificio claro. al final es lo que hace que llegues más lejos, realmente.
2: Claro, entonces, cuanto más joven, digamos que tienen eh, más margen de maniobra para, pues eso, para llevarlos al estrellato, que es el, el fin que tiene el programa, digamos. Mm. Les pueden enseñar durante más tiempo y... Les bueno, va a orientar. pero también
1: tenemos a Susan Boyle, por ejemplo. Mira, Susan Boyle. <risa> Pero
0: ves, nos vamos al otro extremo.
2: Claro, ¿no? al otro o sea, extremo.
1: Tiene que ser. O muy, o muy
0: jóvenes o muy mayores. O que sean, sí, casos mediáticos, ¿no? Quizá o. No lo sé, no lo sé. Mm. Puede ser. Pues entonces, yo creo que ya nos toca abrir la faceta actoral, ¿no? Totalmente. Porque también, si nos queremos centrar en eso, vamos a hacerte también un montón de preguntas Venga, sobre. <ríe> yo, <ver>, ¿Cómo estás? <ríe> Y no, pero en realidad, a ver, tienes un abanico grande de, de, de trabajos, de cortos, de algunos que todavía no se han estrenado, otro que uh -huh. pinta un poco gris, ¿no? O sea, el último que has publicado, que de hecho. Te, te hemos podido ver la cara, videollamada y es verdad, o sea, el pelo se fue a tomar por saco. ¿Estás o sea... dispuesto
1: a ah, sí, sí, sí. hacer cualquier cosa? O sea, raparte el pelo. O sea, si te dicen, no estoy, es que, yo qué sé.
2: Wow, habéis empezado fuerte porque sí, efectivamente este último trabajo, Cisia, sí, sí, eh, es que este tiene mucha mira, ¿eh? Este <risa> ha sido posiblemente el más duro en el que me he metido como actor por... A ver, que todo esto ha sido por voluntad mía, nadie me ha obligado a hacer nada, ¿eh? Sino es como el grado de implicación que yo quise tener en este papel porque además se me permitió participar en lo que era la escritura del guión con respecto al personaje, es decir, la, la creación del personaje, de cómo era y tal, en función de lo que se quería contar, el mensaje que se quería transmitir con este, con este corto, con esta historia, darle forma al personaje. Entonces, Esteban y, se llama tu personaje. Es, exacto, se llama Esteban. Y es un chico que ha sido muy solitaria, que no tenía amigos, tenía, um, no tenía relación con sus padres. Bueno, pues es un chico así muy apartado. Esto no se cuenta porque en un corto no da tiempo, no es una película, no da tiempo a, a mostrar toda la historia de un personaje, pero digamos que se dejan pinceladas con las cuales se intuye, se deduce o se entiende de dónde viene y a dónde va, ¿no? Uh -huh. Entonces es un chico pues, que también había sufrido bullying, no digamos marginación, más que bullying, eh, marginación social, ¿no? Sí. Entonces, eh, llega a un extremo de falta de personalidad que se introduce en una secta. Ostras. Y, claro, eh, el corto lo que pretende transmitir es hasta qué punto las sectas eh, son capaces, que no solo las sectas, pero aquí se centran en el tema secta, como una persona es capaz de anular tanto su personalidad como hace una secta, hasta el punto de no reconocerse a sí misma y eh, se pretende mostrar en este corto con una eh, audiovisualmente con una disociación de la persona. O sea, parece que son dos personas diferentes, que uno es el que tiene pelo, que es el antes de, de meterse en la secta y todo esto, uh -huh, uh -huh. Y, el, y luego es él, después de haberse introducido en la secta y haber perdido toda su... digamos, perder como su alma, entre comillas, y su personalidad que se trata de demostrar físicamente pues, a raíz de eso, de que se ha rapado el pelo, ha perdido muchísimo peso... contarle
0: encajar, por así decirlo, en... ¿En, un grupo, en un grupo, ¿no? En un grupo.
2: Exacto, exacto, completamente. Y bueno, en realmente el corto lo que quiere transmitir es, es un poco que hasta qué punto se puede anular la personalidad o hasta qué punto llegan los fanatismos, no solo en el tema secta, sino en cualquier cosa, por ideología política o por incluso fanatismo deportivo, gente que está loca por un equipo de fútbol o de un equipo de lo que sea, uh -huh. eh, que pierden el norte. Pero también a través de, pues eso, de la marginación social o del bullying o de eh, traumas, estigmas, de, de muchas formas. ¿no?
0: Muy profundo, Entonces,
2: ¿eh? Era muy difícil de representar todo esto en un, en un corto que es pues eso, muy cortito, ¿no? porque este era para un concurso y, y había unas pautas ¿no? de duración y demás. Entonces era muy difícil todo eso y se trató de hablar más desde... La imagen y desde lo que se sugiere con la, a través de la imagen, más que desde la palabra, de decir, hola, soy Esteban y me pasa esto, sino que se pretendía mostrar más a un nivel más. Eh,
0: visual, ¿no? Le Exacto,
2: metafórico, audiovisualmente, mm -hmm. más. alegórico, más figurado.
0: ¿Y cómo te pasa factura meterte en, en este tipo de papeles? por ejemplo, tan bajos de, de todo, ¿no? De energía, de, de, de optimismo, de, de, de tan drama. Luego, ¿tú puedes desconectar?
2: Claro, en este caso, como preguntabas antes, lo primero era la parte física, que eh, sí, que me derrapé la cabeza. Eh, estuve mmm, varios días sin comer ni dormir para meterme un poco en el mood de este sí. personaje. <risa> eh,
1: Inmersión y, total.
2: Bueno, Sí, de hecho, en los uh, tres días del de fin de en el que se grabó ya todo, en esos tres días, no, no comí nada. Lo único que se puede considerar comida es que me bebí una cerveza. <risa> en, un, en un descanso que dije, venga, va, una latita de cerveza sí que, sí que cae. Y fue lo único. Eh, entonces, la parte física y luego la parte psicológica, pues fue, fue durillo. Bueno, es que además... En, eh, es, este corto no, no lo habéis podido ver, ¿no? Porque no está publicado todavía. No,
1: claro,
0: claro,
2: claro. no está. Solo hemos eh, podido ver ¿Qué?
1: la escena de los 30 segundos que está publicado en tu Instagram, que easy, es el momento easy. justo cuando tú te rapas la cabeza. Que mm. Eso es a una toma, te la juegas a una toma, claro.
2: ¿Y sí, 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 esa es otra.
1: <risas> que dices, como, me, como pase algo, le he cagado, porque es, no me puedo desrapar el pelo, no me lo puedo volver a poner, claro. Es heavy.
2: Ya mm. te digo. A ver, algo habríamos hecho, supongo, no sé. <risas> pero teníamos que lo que iba a salir bien. Eh, o sea, había, en ese sentido, optimismo sí que había ¿ves? el personaje no, pero el rodaje sí
1: <risa> o sea, había o sea, buen rollo en el rodaje
2: a ver eh, esta, esta es una pregunta chula también porque muchas veces <risa> Eh, evidentemente que en todos los rodajes hay un rollo, porque nos lo pasamos bien y todo. Pero cuando tú tienes que entrar en ciertas circunstancias, como se tiene que crear una especie de atmósfera propicia para que el actor pueda hacer bien su trabajo. Sí. Y uh -huh. en este caso es un papel muy oscuro, así decirlo. Con lo cual eh, yo sí que pedí que hubiera cierto ambiente de, de seriedad, por lo menos. No, no de solemnidad tampoco, pero que no estuviéramos con el chistecito, con el gigito, la wasa, eh, ¿no? claro, si, si yo me estoy robando el pelo y alguien se empieza a reír, yo no me voy a reír porque yo sé que estoy metido en lo que estoy, pero me puedes concentrar. O, sí. no sé, se pierden matices muy interesantes lo ideal es estar metido al 100% en lo que estás haciendo, evidentemente. Entonces, de hecho, esa escena es en un baño, en un baño pequeñito además, y yo pedí que estuviera solamente la gente justa y necesaria. Estuvo la directora, estuvo el técnico de sonido y no estuvo ni la operadora de cámara en ese momento la cámara se plantó en un trípode eh, y estaba el director de fotografía simplemente mirando a través de la pantallita que no sucediera nada extraño no si fuera el foco o lo que sea eh, y estábamos los que estábamos entonces eh, ya te digo a nivel psicológico pues te tienes que meter en, en ese en ese mood digamos y sí que te deja tocado o sea sería mentir decir que no eh, pero este tanto este papel como cualquier otro en este caso pues es un papel muy oscuro pero te puedes meter en un papel de otro de otra índole y siempre se te queda algo pero no te lo estoy diciendo en un plan es que yo soy todos las cosas que he interpretado tal, sino que de verdad todas las personas incluso vosotros dos no, no los actores sino cualquier persona todos tenemos de todo ahí dentro simplemente hay que buscar todos, todos tenemos un asesino todos tenemos un, un héroe todos tenemos un sacerdote, un justiciero, un mago, un explorador, todo. Simplemente eh, hay que poner a cada persona en las circunstancias adecuadas para que eso salga.
1: Y luego otra pregunta, Kike. El tema de llorar, por ejemplo, cuando tienes que llorar en una película, imagínate, ¿a ti te cuesta? Imagínate que tienes ver, que llorar en una escena. O te, pues te usas es algún truco. Tengo
2: una opinión muy particular al respecto de eh, eh, el buscar la emoción física... Eh, yo creo que el trabajo del actor consiste en comprender, eh, no en emocionarse. Que evidentemente cuando llega la emoción, si llega de manera orgánica, natural, que no es forzada, sí. eh, pues es un regalo. y Es, es como la guinda del pastel a tu trabajo. Pues quiere decir que todo lo anterior lo has hecho bien. Pero no siempre es necesario derramar la lágrima para transmitir lo que se transmite cuando se derrama la lágrima. Es decir, consiste en comprender el trabajo porque lo primero es entender la historia. Es detrás de un guión, ya sea de teatro, o sea un texto teatral eh, o un guión de cine, hay un autor con una intención y con un mensaje que quiere transmitir. Lo primero es entender qué es lo que se quiere contar con esta historia, qué es lo que se quiere transmitir. Cuando has entendido esto, ya tienes como la semilla para ir poniéndole capas y capas y capas hasta llegar a lo más superficial, que es lo visual, lo que finalmente se ve en la pantalla. Que puede decir el guión, que aquí llora y tal, que no es necesario, si tú has entendido bien y has comprendido todo el texto, vas a saber transmitir y expresar todo, bueno, si tienes las herramientas y la técnica adecuada, vas a conseguir expresar y transmitir todo aquello que se quiere contar. Entonces, no va a ser necesario que uno se emociones para transmitir un, un momento triste o un enfado, o, eh, ira, eh, yo que sé, eh, lojía, lo que sea. Uh -huh. No hace falta. Eh. Ahora bien, cuando un actor está muy disponible digamos que tiene el cuerpo entrenado eh, y ha entendido bien lo que se quiere contar y ha hecho un proceso, de, aparte de creación, un proceso artístico para llegar a, como decía Nuria antes, a, llegar a, la, a comprender quién es esa persona, ese personaje. Y ¿Cómo llega uh, o cómo reacciona ante determinadas circunstancias? Uh -huh. eh, lo que tiende mucha gente es coger eh, una historia, por decirte por decirte una típica, yo qué sé, Romeo y Julieta, y bajarlo a su mundo. Es decir, ¿qué haría yo si fuese Romeo? Eso en, para mí, en mi opinión, esto, todo esto es mi opinión, para mí eso no es correcto. Es yo me tengo que subir a, a esa historia, no tengo que bajar esa historia a mi mundo. No, yo me tengo que meter en ese mundo. Entonces yo tengo que entender en cómo funciona ese mundo, en qué época... Eh, primero en qué época se ha escrito, pero en qué época está contextualizada la historia, quién es Romeo, de qué familia viene, por qué su amor es, es un amor prohibido con Julieta, por qué sus familias son enemigas, etcétera, 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 para entender realmente la gravedad de, de esa situación, de ese conflicto y para entender lo extremos que son de verdad esas circunstancias. Entonces, si tú lo entiendes bien, Evidentemente que al final eh, puede llegar una emoción real si te metes en esas circunstancias.
0: Nunca, mejor dicho, meterse en el papel propiamente, propiamente dicho, claro, sentirlo. Cuando, cuando hablamos
2: de meternos en el papel, es, es, se trata de es, entenderlo. Mm. Esto es mi opinión. Vaya, cada uno te dirá una cosa.
0: A mí me has convencido, la verdad. <risa> Yo me he metido en el papel. <risa> Mira, es que claro, entonces bien. yo
2: para llorar o lo que sea, si en la escena yo nunca pienso en que tengo que llorar. Bueno, cuando estaba empezando y todo eso, conforme vas aprendiendo y tal, son cosas que vas descubriendo y te vas dando cuenta. Y sí que tratas de, de forzar y de hecho hay maneras de forzar la lágrima y todo eso, pero es que luego se nota es que luego se nota y al final eh, a todos los actores nos gusta que lo que suceda sea real y, y, que, y que si has llorado o has gritado por rabia o lo que sea, que sea porque la emoción ha sucedido de verdad, entonces si tú has entendido bien como decía, todo, todo lo que se pretende contar y todas esas circunstancias, si te llega la emoción de verdad, pues es claro, es una guinda del pastel y es como el premio al trabajo bien realizado previamente.
1: Vamos, que lo importante es la veracidad de lo que transmite ese actor y que llegue realmente al espectador que está en el otro lado. Que si cae la lágrima, mejor. Que si no cae la lágrima, pero transmite, pues igual de bien. Correcto. No yo opino
2: por... que los actores somos transmisores de información. Hay una información previa, que es lo que está escrito, que tiene que llegar... Esta es el, la mecánica de la comunicación de toda la vida. O sea, un emisor, un receptor, un código... Pues nosotros somos lo que está en medio entre el emisor y el receptor. El emisor realmente es el autor de la obra en cuestión. El receptor es el público final, ya sea a través de la pantalla o en un teatro, en la butaca de un teatro y los actores somos los transmisores de esa información entonces tenemos que entender bien, porque si, porque si se forma un teléfono loco y lo que quería decir el emisor no le llega correctamente al receptor, entonces es cuando estamos haciendo mal nuestro trabajo, bueno, que, claro, eh, al al final es un, es un trabajo en transmitir. Un
1: trabajo de interpretación también, al fin y al cabo. Nunca mejor dicho, claro,
2: claro. Exacto, tenemos, eh, porque desgraciadamente los grandísimos autores del teatro y, y bueno y también de cine y de todo, pues hay muchos que ya no están entre nosotros, que, que, están, que están muertos y desde hace muchísimos años. Entonces hay gente que opina de, no, es que lo que quería contar Shakespeare con La Tempestad, solo lo sabe él. Bueno... No. No? Para mí no, para mí no, para mí puede que sea una obra en concreto, pues a lo mejor muy enigmática, que cuesta mucho de entender, que tiene muchas capas de complejidad y que tienes que escarbar mucho para llegar al kit de la cuestión, eh, es una de las obras más incomprendidas de, de Shakespeare y que más debate tienen. Eh, entre Yo los no la objeto, conocía, ¿eh? Nunca la había estado. Pues te uh -huh. la recomiendo, pero es, es, mm, es muy difícil de comprender porque lo que sucede superficialmente es todo muy fantástico, muy fantasioso, que es como la obra así más diferente de todas las que ha escrito Shakespeare. No, no me atrevo a decir que la entiendo ni de lejos, pero vaya que te ha sacado como el ejemplo más, más extremo. Y entonces la gente dice, no, es que lo que quería decir Shakespeare o lo que quería contar Shakespeare con La tempesta solo lo sabe él. No, yo pienso que todo lo que quería expresar él está en esas palabras. Simplemente es, que hay que descifrarlo un poco. Y que cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo llegar hasta eso. Eh, con esa y con cualquier otra obra. Entonces, aunque estén eh, muertos ciertos autores, realmente nuestro deber, efectivamente, como dice Alex, es interpretar lo que está ahí escrito uh -huh. y transmitirlo de la mejor manera posible.
0: Ese legado. Y entre... Correcto. Teatro, cine. ¿Tú también crees, bueno, tienes alguna preferencia, notas las vibras de, del directo en el teatro y lo tienes clarísimo, te gusta todo? Más el musical. Vale, a mí me gusta. Es verdad, es verdad. Más bueno, obviemos a partir lo idealizado.
2: A ver, a mí me gusta, me gusta todo. Me gusta... La verdad es que me gusta todo. Creo que lo más... Esto es mi opinión, lo más auténtico y al mismo tiempo lo más difícil es el teatro. Porque hacerlo todo en vivo, con una energía que tienes que sostener. Como tú que decía de entrar en las circunstancias y demás... Bueno, todo tiene su dificultad, o sea porque lo tienes que sostener digamos en continuidad. Es decir, si la obra dura una hora y media, pues tienes que estar una hora y media metido sin desconectar de, de eso para hacer un buen trabajo, ¿no? Y se disfruta de una manera diferente, porque tienes al público en vivo delante y es todo más orgánico, sucede en el momento... No sé, es, es diferente. En el cine, la dificultad está precisamente en lo mismo, en que tú grabas a lo mejor tres tomas de una escena, descansas, y a lo mejor hasta dentro de dos horas no te toca volver a, a grabar. Y tu trabajo consiste en mantenerte dentro de esa misma energía, de, de ese aura, de esa atmósfera y de ese mood, digamos, Tienes que mantenerte ahí para después, cuando te toque grabar la siguiente escena, eh, retomarla tal y como habías dejado la anterior. Eso es muy muy difícil, o peor aún, que esto me ha sucedido a mí un millón de veces y a todos los actores del mundo, que a lo mejor empiezas a grabar un corto, una película o lo que sea, y empezáis por el final y después grabas el principio. Entonces, no eh, tienes que tener muy bien trabajado mmm, todo el personaje y todo el arco de desarrollo del personaje y de la propia historia para ser capaz de grabar en desorden, digamos, uh -huh. las cosas y llegar con el nivel de desarrollo que tendría el personaje a ese punto sin haber pasado por experimentar de, delante de la exacto, cámara lo anterior.
0: Exacto, de manera eh, retrospectiva, ¿no? Y claro, esa, esa parte técnica, pues el público general, claro, se desconoce todo lo que hay detrás. ¿Es que es tan fácil? Pues eso, lo que pues alguien que se pone ahí delante de la cámara e interpretar y punto, ¿no? Como que es fácil, ¿no? Lo no puede hacer cualquiera y no, para nada te puedes poner. Aparte que también influye
1: que... muchas veces pues tu estado anímico como persona, lógicamente, mm. ¿no? Grabas sí, igual con sí, tus sí. problemas personales, yo qué sé. Pues que tienes un problema con tu pareja, pues lógicamente te influye ese día a la hora de actuar. A lo mejor no actúas tan bien pues, porque estás pensando en tus, tus movidas, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Entonces hay que, hay que alabar ese trabajo que mucha gente no se da cuenta ¿no? de, de, de la dificultad uh -huh. que tiene el decir, tengo que apartar mi vida personal y mis problemas a lo mejor personales y meterme en la piel de este personaje que estoy encarnando. no
2: Yo opino desde... Ya te digo esto, es mi opinión y mi manera de, de, de enfocarlo... Cada actor te dirá una cosa porque cada uno tiene su método, ¿no? por así decirlo. Eh, yo opino que toda cosa que te traes de fuera es aprovechable y que para mí es un error intentar apartar eh, lo que te sucede a ti orgánicamente cuando te pones a trabajar. Porque si no, te estás tensando mucho. Si yo estoy haciendo un esfuerzo por eh, no estar triste porque me ha dejado la novia y tengo que interpretar una escena pues eso, de, de fiesta, de pura alegría, de, de jorgorio y demás. Y tengo que, estar, me, tengo que estar ocupándome de dos fuerzas dentro de mí. Una, mm. apretar lo que a mí me está pasando, aquí, que le está pasando, que viene de fuera, que es que le ha dejado la novia y está triste. Y al mismo tiempo, tratar de forzar una alegría que no tengo ahora mismo para que parezca que estoy feliz. Entonces, estoy, estoy haciendo. Estás esto. como. Con dos compuertas, Bueno, ¿no? igual, igual, fiesta, por aquí? igual
1: esa fiesta puede servirte como terapia un poco para lo de, lo de tu problema personal también, eso,
2: eso es un planteamiento, en mi opinión, mucho más correcto. Claro. Y eso es lo que yo haría. Eh, eso es lo que yo haría. De otra manera, estoy mm, tirando de dos lados de la cuerda y se está produciendo una tensión ahí que, que luego pues eso lo estás interpretando desde la tensión y desde, desde apretar todo lo que te pasa. Lo bueno, lo malo, lo que tiene que verse y lo que no tiene que verse. Y estás apretando todo. Para mí eso que acabas de decir es… Un planteamiento mucho más correcto, que es aprovechar lo que a ti te pasa y es como, vale, vamos a ponernos en la circunstancia de, a ver, te estoy hablando de una manera súper figurada esto, no, no es, esto lleva un proceso detrás y una serie de herramientas y de técnica y de preparación antes de saltar a escena, sea si teatro o si cine, eh, que es mucho más complejo y más extenso de, de contar, pero, pero si dicho rápido y mal, efectivamente sería eso, eh, vale, es una escena de fiesta, y yo vengo triste de fuera, pues voy a aprovechar esta fiesta para que esto sea lo que a mí me quita la, la tristeza. Entonces va a ser mucho más real realmente lo que, valga la redundancia, lo que yo estoy viviendo en esa escena, haciendo esa fiesta, que si estoy fingiendo que no me pasa nada.
0: Claro. Correcto. Vamos, la abracemos la vida. <risa>
2: <risa> Be <risa> resilient. Claro, pero eso es un ejemplo. Luego lo, lo difícil a lo mejor es... Eh, a lo mejor la situación opuesta, no lo sé, es que depende tanto de, de también depende de cada persona, ¿eh?
0: Quique, vamos a sí, bueno, vamos a dejar de hacerte nosotros preguntas <risa> y vamos a ponerte la pregunta que nos hizo el invitado de la semana anterior, que curiosamente justamente también fue también es actor, ¿vale? Ah, mira bien. Sí, sí. A ver si nos la pone. Alex, Él es Dani
1: González y mm, actor de teatro, actor de doblaje, profesor y director de doblaje. Entonces, lógicamente, Quique, tendrá que ver un poquito con, con todo esto, que aparte te viene muy bien, pues porque está relacionado. Y la pregunta dice así. Pues mira, yo pues le, me gustaría preguntarle algo relacionado con algo relacionado pues, con el teatro o el cine. Y me gustaría decirle que si, por ejemplo, le dejara, alguien le diera el poder de vivir durante dos días eh, la vida de un personaje, ¿qué personaje de teatro o de cine le gustaría escoger para vivir esos dos días de esa vida? ¡Wow! <risa> Aquí nos planteaba la idea de personaje, porque luego nos, nosotros estuvimos ahí un poco divagando. Ya,
0: yo me equivoqué. Bueno, sí. No me equivoqué, no. Yo le dije, Ana Morgade. Claro, y él <risa> no dijo, vale. personaje, claro, personaje de ficción. No es una personaje, claro.
2: O sea, te, te, tengo que responder un personaje de ficción que me gustaría interpretar o que me gustaría vivir su vida como si, si fuera real para mí. Esa, exacto, exacto, vivir, lo, vivir. No
0: interpretar, vivir su vida. Ah,
2: pues, ostras. A ver. No es, mil, ¿eh?
0: No, no es fácil, o sea, ¿eh? Eh, eh. No es fácil. Estaba
2: súper No es fácil porque te tengo muchos en la cabeza, ¿eh?
1: Claro, yo le dije a ver, que, que sí que. A ver, es, el personaje de Lina Morgan es personaje. Es decir, Lina Morgan es Lina Morgan, pero luego mm. el personaje que veíamos en la tele era el personaje de Lina Morgan. Con mm. lo cual yo a sí ver, que dije, personaje de, de ficción.
2: El primero que se me ha venido a la cabeza, o sea, qué perverso soy. Es. Es. Aladín, porque digo, si puedo pedir tres deseos y, <risa> y hacer trampa y poder alargar esto. Oye, tú eres. Vale, ¿y qué eres, tres deseos pedirías? Quique, a ver? Eres un
0: pique, ¿eh? En entrevista sería la típica de orientado a resultados.
2: <risa> sí, pero total. total.
0: Total. Sí, sí. Vale. Bueno, pues. Oye, está muy bien, eh. Aladín está bien. Es Mira, Aladín puede, puede
2: volar. volar. Pero se me han venido muchos,
0: ¿eh? Va un segundo. Ahí va. Superman, vale. ¿no? <risa>
2: Bueno, he pensado un montón de superhéroes y tal. Sí, eh, eso es lo que, eh, vamos, que de, la cosa va de Marvel. También he pensado, eh, si solo son dos días, te, te diría el lobo de Wall Street cuando le iba bien.
0: <risa> ¿Sabes que te lo había asignado? Te lo iba a poner como ejemplo. Digo, le puede pegar. <risa> puede pegar. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Bueno, pues a ver qué le preguntas tú a nuestro próximo, próxima invitada.
2: Vale, pero tengo una pista de, de qué mundillo procede. ¿o? No lo ah, sabemos, no sabemos ni nosotros. Sido... Tampoco. Sí.
0: Eso da igual. Esto ha sido casualidad, que justamente hayáis coincidido dos seguidos del mundo del. Ah, del...
2: Es que como, como él en su pregunta sí que ha dicho. Bueno, pues si pertenece al mundo del teatro, me gustaría preguntar. No,
0: él ha dicho que como él pertenecía al mundo ah, del teatro. Vale, pues... Pua,
2: pues entonces ha venido al pelo, eh. Vamos, sí, co sí, Habéis sí. coincidido
1: dentro del mismo gremio, los dos. Mm. Pero su guay. casualidad,
2: eh. Pues a ver, eh, tengo que pensar rápido algo. Vale, eh, Jolín, lo siento porque va a ser una pregunta un poco un poco tópica, ¿eh? Pero... Nos
1: encanta. Esas son buenas también, ¿eh?
2: Vale. La pregunta para el siguiente invitado o invitada es si se encontrase por la calle un maletín o una mochila o lo que sea con un millón de euros en efectivo, completamente auténticos, por supuesto, ¿qué haría? ¿Lo devolvería o lo llevaría a la policía o...? o lo que fuera más, digamos, ético, o se lo quedaría para usarlo él o ella. Y en el caso de quedárselo, pues, ¿qué haría con ese dinero?
0: Vale. Es una
1: pregunta interesante que me recuerda mucho, Nuria, no sé si te acuerdas, la pregunta que hizo Javi Soleil, el cantante.
0: Sí, he pensado en ¿No? esa has también, pensado en esa pero, pregunta? Pero esa era más hardcore todavía, Kike. Sí, esa que... o sea, era
1: muy heavy. O sea, era muy era, de drama. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era,
0: era... en plan… ¿Te acuerdas, Nuria? Eh, dila tus, porque sé que vale. la cantidad de dinero no me recuerdo cuánto era. No sé si, creo
1: que también más o menos rondaba el millón de euros. Entonces, mm. imagínate que te de, dieran, Quique, un millón de euros vale mm -hmm. eh, para ti, pero a cambio de darte ese millón de euros, de tú ganar un millón de euros, una persona cualquiera de la faz de la Tierra tiene que perder su vida. Eh, eh, esta tiene pregunta
2: que, la he leído por internet alguna vez.
1: Tiene que morir. Tiene que, que morir un una poco, persona para que tú ganes eso Es subiendo.
2: Un poco squid game, ¿no? Okay.
1: Claro, entonces eh, Javi nos contaba que la comentó una de sus amigas psicólogas dentro de un grupo y claro, eh, hubieron diversidad de, de respuestas. Y entonces ahí se generó un mare magnum de reacciones. Un debate, un debate, un debate pero vamos,
2: de los buenos. Ya te digo, esto es eh, como el juego del calamar, ¿no? ¿Un poco? O sea, yo no lo he visto ¿sabes todavía, qué? estoy pendiente.
0: Yo, no sé de qué yo va Yo ni me atrevo a verla, porque creo que debe dar un caje. ¿Qué
2: va? Es no coreano ¿no? ¿no? No sé. ¿Y, ¿No lo habéis visto? Yo es no, que no, estoy… No,
1: no, no. Yo no tengo ni televisión en casa.
2: O sea que… ¿Tras? Entonces Ahí estoy en un poco… ¿sabes? Y esto está en Netflix.
1: Sí, sí, pero es que tampoco tengo tiempo ni de respirar, o sea… Que... Pero claro, está, yo... está tan de moda el juego del calamar, del calamar que estoy he hecho de madre. Es que necesito saber de qué va todo esto, porque…
2: A ver, yo puedo contar un poco de qué va sin hacer spoiler, ¿eh? no me cuesta nada. Sí, sí, yo he oído
0: incluso de qué va también, o sea, que puedes contárnosla. Y que ha habido muchos efectos o consecuencias ¿no?, en la sociedad ya. A ver, nos hemos vuelto locos.
2: Consiste en. Hay una organización, digamos, que, valga la redundancia, organiza unos juegos en los cuales participa voluntariamente un grupo de personas que por diversas circunstancias están arruinadas. Entonces, estos juegos. Eh, son como los Juegos Olímpicos vaya <risa> no, Son juegos infantiles Van haciendo juegos infantiles como Juegos del Cole eh, mm -hmm. Y hay un premio muy, 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 muy gordo de, en tema dinero Lo que pasa es que los que van perdiendo y van siendo eliminados Son eliminados literalmente, o sea, los matan Esa o sea, es la premisa del juego Los que y pierden Exacto, los que pierden, que van cayendo los van eliminando Los matan eso, participan ellos voluntariamente, entonces eh, cada vez que, que matan a alguien añaden 100 millones de, de won, ah. que es la, la moneda esta de, de Corea del Sur la añaden al, al bote. Y así, 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 hasta que solo puede quedar uno, y es el ganador y se lleva todo el dinero correspondiente a todas las vidas que se ha cobrado de, de los demás. Es un poco es como el los, juegos, el juego, los juegos ¿no?
1: del hambre, ¿no? Pero en, en, con juegos de niños, realmente. Más sí, lo hacen
2: con, con juegos de niños. entonces Por eso está viendo la movida esa de, de los colegios y demás, porque, claro, como son adultos jugando a juegos de niños, pues hay padres irresponsables que, que han dejado ver esta serie a, a los chiquillos y entonces están jugando a esos juegos infantiles porque eh, hay algunos el primero que juegan es el, el ¿cómo se llama esto? El, la un 2-3 dos, un, un dos, po pollito in inglés o exacto, in English, sí. que, que ahí lleva otro nombre pero es el mismo juego pero luego hay otros juegos que no existen o que por lo menos yo no he jugado en mi infancia que, es, que son más típicos de allí de, de Corea del Sur entonces pues hay niños que se han puesto a jugar a esos juegos en sus escuelas y cuando eliminan a, a la gente, pues se ve que se pegan ¿no? o Yo qué sé. Sería que...
1: parda. ¿En serio? No
2: sé, no sé muy bien. Yo no estoy muy enterado. Me parece increíble, la verdad.
1: Pero Nuria dice... Es verdad que dice... ¿Estamos locos o qué? O sea, es verdad Se nos ha ido. Se nos ha ido. Se nos ha ido Completamente. Se
2: nos va. Ya te digo, la influencia que tiene... Total. Total o sea, que...
0: Tengo curiosidad por saber por qué el calamar, ¿sabes? Pero bueno... Ah, digo... pues no,
2: porque el, 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 se llama el juego del calamar porque... Uno de los siete juegos se llama el juego del calamar, que es como el final, es como la final. Entonces porque se llama así por eso.
1: Podría ser el juego del sepionet, por ejemplo. ¿no? <risa>
2: <risa> tiene, tiene más forma de... Ojo, tiene más, es que es, se llama el juego del calamar porque se dibuja con, con tiza una forma en el suelo que son como unas líneas por las que ellos se pueden mover y tal, ¿no? con formas geométricas y tal. Y entonces es como eh, los simbolitos estos de, de, de la serie que estaréis viendo por las redes sociales y tal, el triángulo, el círculo Correcto. el cuadrado, uh -huh. están uh -huh. puestos de manera que tiene teóricamente tiene forma de calamar, pero parece más un sepionet que un calamar, así te lo digo.
1: Oye, es mejor jugar al al sambori mejor, al sambori toda la vida, al parchís, ¿no? juego más divertidos
2: Solo faltaba ya, imagínate el parchís mortal.
0: No, por favor, o sea,
2: Oye, el peor, imagínate jugar al Monopoly con dinero de verdad. Si te arruinas, te Madre arruinas. Mía. Y si vas a la cárcel, vas a la cárcel.
0: Yo solo <risa> pediría... Me acabo de estresar. <risa> <Tachi>. <risa> Qué tensión. No, pero ¿no? el juego, por ejemplo,
1: estos grandes programas de televisión antiguamente, como El Gran Juego de la Oca, por favor, productores de televisión, que vuelvan esos programas. El Gran Prix. Hombre, el Gran Prix, ¿también?
2: exacto. O El Humor Hombre, Amarillo, por ejemplo.
1: Me... El white... Había uno wow, que era White Power. El Humor out.
2: Amarillo. Eso, mira, yo habría participado en eso de cabeza. Hombre, Parece, yo y yo te ves, secundo. Hay un videojuego que está basado en eso, ¿no? El Fall Guys. Es, es primo hermano de lo que sucede en el juego el humor amarillo vaya, el programa es este.
1: aquí eh, Carmen Alcaide creo que presentó uno en verano que era tipo wipe out que era así como con agua que se iban a rodar lo creo ah, que sí, Argentina
2: parecido sí sí sí, que
1: sí yo hice el casting pero no me cogieron porque no era suficientemente divertido Entonces, oye eso
0: no lo sabía que no era suficientemente de, esto
1: fue mi época de cuando iba a la facultad que me aburría digo pues voy a hacer el casting a ver si me cogen y me voy a Argentina me pego un <ríe> yo viaje
2: tropezarte mucho para que crean que, que puedes el juego y luego ser un pro y, y sacarlas todas
1: pero ves, Vaya. era muy tonto en aquel momento. Entonces.
0: Nada, pues al próximo casting que veamos de programas así, nos vamos de cabeza y lo bordamos. Hombre, Hombre preguntamos. Que, no,
2: que no sea de matarse de verdad, ¿eh?
0: No, no, por favor, ¿eh?
2: No, no, no. Matarse Me preferir, de mentir eh. en tu caso, no. Nada
1: de matar, que aquí hemos venido a pasarlo bien. En mi mundo, Happy Power, claro. exactamente.
0: Bueno, Kike, por cierto, vamos a No tenemos pérdida, ¿no? Todas tus redes, Kike Gasu. ¿Te tenemos en Insta, te tenemos en Youtube? ¿Dónde más te podemos controlar para seguir haciéndote esto?
2: Eh, a ver, no, principalmente la que uso es Instagram, que es arroba arrobaquiquegasconca uh -huh. Y nada, sí que tengo canal en Youtube, tengo Facebook, tengo Twitter, pero lo tengo abandonadísimo todo Solamente uso Instagram y para que quieran enterarse si de verdad a alguien le interesa lo que yo haga eh, Instagram es donde publico todo
0: seguro que sí además cuando, cuando te vean es que lo tienes todo chico
2: Estoy, estamos aquí Tengo de
0: adulando aquí que pero y gracias por tu tiempo porque al final te hemos robado tiempazo porque empezamos con una entrevista breve y se nos ha ido de las manos yo creo que llevamos no sé cuánto tiempo llevamos bueno que entonces que yo lo disfruto un montón bueno nos falta lo más importante nos has hecho una nos has cantado un poco nos has hecho un poco de beatbox
2: nos puedes uh -huh.
0: hacer un poco más
2: <risa> lo más importante es eso que ya has hecho lo puedes volver a hacer.
0: <risa> es que me has oído a poco.
2: Bueno, pues nada, vamos vamos a intentarlo. <risa>
1: Madre mía. <risa> Qué Grande! bueno.
0: Oye, vamos a poner esto en el, en el post. Cuando lo, lo movamos en redes que publicamos podcast, tenemos que poner eso, ese fragmento. Hombre,
2: <risa> vamos. Hombre no, si queréis, eso me curro un poco menos improvisado, más a propósito. <risa>
0: Venga, venga, y le movemos también. Y nada más, bueno, yo te quería preguntar también, pero ya lo dejamos para siguiente tardeo, pues eso, próximos proyectos que, que nos encanta que sigas tan activo y que le pegues a todos los palos. Y, y que ¿Dónde nada, podremos que...
1: verte en tu próxima película, Kiki?
2: Um, vale, pues, uff, eh, a ver, creo que, a ver, estamos a finales de octubre, eh, durante, vale, sí, sí, ahora en noviembre se estrena una película interactiva que rodea. Es una película rollo como lo de Bandersnatch, ¿sabes? Que vas eligiendo lo que sucede. Ah, pues como, es, eh,
0: como la obra mmm, controleñe, también podemos decir, ¿no? Sí, de no, son mis coleguitas y Martín. Martín y, y Lucrecia. Sí, sí. Lo
2: sé. Eh, sí, lo mismo, pero es, es una peli musical. o sea es, es, Lo tiene todo, vaya, es interactiva, es, es musical. Uh -huh. es, bueno, eh, esa se estrena en La fábrica de hielo aquí en Valencia el 23 de, de noviembre. 23 sí cae un martes, creo. Ese es el estreno, luego uh -huh. se publicará eh, el cortometraje del que hemos hablado, el de Cisia, el de la secta y tal. Uh
0: -huh. Este
2: se publicará, si no es en noviembre, en diciembre, no es que no me sé la fecha exacta. Eh, uh -huh. Luego hay otro que ya está publicado, pero no lo he compartido todavía porque lo quiero anunciar de alguna manera así, no sé, más especial. Ya veremos qué, qué me invento. Eh, y luego, bueno, ya de cara a 2022, pues en abril, mayo, junio, estreno una obra de teatro, que es Un marido de ida y vuelta, es una comedia de, de Enrique Suena Jardí. Jardí Alponcela.
0: Poncela. Eh, además
2: de, de… Hago doble personaje, ahí desdoblo, hago dos personajes. Madre mía. Y, yo, o sea, sí, es, es una movida. Yo creo que
1: no sé por qué me da a mí, que te vamos a ver, dentro de igual un año, no sé por qué, o dos. No sé, yo creo que tú tienes algo especial. Mm,
2: mm. Algo. Y Vaya, solo, solo de escucharme.
1: No, 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 no. pero es verdad, a mí me pasa mucho con cantantes, así que yo digo, mira, me pasó con Lorin en 2011, cuando ganó Eurovision en 2012, que yo digo, esta chica es que
0: está chica va a ganar. Descubre talentos. un, y... un casa
2: talentos. Pues Jorin, pues ojalá tenga yo y, y, más suerte.
0: Y tardeo catapulta. Tú no te sí, preocupes, sí, que si has pasado por tardeo, Ole, ole. Ya ha catapultado a la
2: fama. Y nada, lo más especial y último, que me lo he dejado para el final, eh, que en, en cines eh, el año que viene se estrena la película de El Juego de las Llaves, que es una producción de Warner Bros. y A3 Media y tal. Eh, salgo en esa peli también. O sea, es un, una pequeña parte, no, no soy protagonista ni, ni siquiera secundario, ni mucho menos salgo en un par de escenas. Eh, bueno, salgo en tres escenas, en una de ellas hablo, <risa> pero luego ya, vere ya veremos si… Porque esto esto me ha pasado ya, ¿eh? que ya, ya rodé en una peli que tenía mi, mis escenas y tal, y luego no sacaron casi nada, salieron una fracción de segundo, porque recortan mucho. Y esto yo, como director, que también lo he vivido, es así, ¿eh? se rueda mucho y luego se corta. Y sobre todo se corta de lo más secundario y tal. Entonces, no sé yo cuánto voy a salir, pero… algo. Bueno, Así pero... que salir es algo seguro porque es algo en la escena más importante de la película.
1: Y el juego de las <risa> pero... llaves tiene un buen título. Tiene un título que llama mucho la atención. ¿eh? El juego de las llaves. Es, eh,
2: realmente es una serie ¿eh? que venía. O sea, Netflix eh, México hicieron la serie del juego de las llaves y triunfó tanto que al traerla aquí a España decidieron hacerla como película. La pilló Warner Bros. y A3 Media. Y, y bueno, tienen un elenco de, de actores muy conocidos de aquí de España. Y ha tenido la grandísima suerte de trabajar con ellos y estar con ellos tres jornadas, así que…
0: Enhorabuena, enhorabuena yeah. buena y… Gracias.
2: Nada. Pero bueno, que esto va a ser muy chiquitín, lo que pasa es que a mí me hace ilusión porque es la primera vez que me voy a ver a mí mismo en la pantalla grande en un cine, o sea, voy a pagar un entrado para verme a mí mismo, ¿sabes? Bueno, Quique, <risa> pero los, los, todos, los sí, grandes,
1: todos los grandes han empezado por algo pequeñito, como Daniel, dijes
2: Sí, casi todos, y yo feliz y, y si tengo que pasar por más cositas pequeñas, pues feliz de recibirlas y que poco a poco todos siga su curso… Esperando que, que me llegue la oportunidad algún día.
0: Bienvenido sea, ¿no?
2: Perfecto.
0: Muy bien, pues eh, Kike, gracias por este ratito. Nos has transmitido mucho y la verdad que, que mucho ánimo, mucha suerte. que Espero que repitas repitamos en tardeo y nos seguimos muy de cerca en las redes.
2: Nada, que muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, me lo he pasado súper bien. <ríe> Así que cuando queráis una parte 2 más adelante, pues yo encantado.
1: Y eh, la próxima vez, Quique, eh, vale, hemos hablado de llorar, pero lo que está claro es que es súper importante también reír como uh -huh. nos canta nuestro próximo representante en Eurovision Junior, que se llama Levi Díaz, que ganó la voz Kids. Y que nos representará el próximo 19 de diciembre en París, precisamente, en el Festival de Eurovision Junior con esta canción que se llama Reír y que suena así.